0: Niemanden kränken, niemanden beleidigen oder verletzen. Nein, das möchte ich nicht. Aber und. Heute bin ich in einer ganz schlimmen Situation. Und bitte verzeihen Sie mir, wenn ich offen rede. Fickt euch! und Söhne. Hallo und herzlich willkommen bei den Westdeutschen Rundbeitrag freien Funk von den Abel Kadrschein und Jan Philipp. Kindler. Und wir haben unsere Mama verloren bei C und A. Und einen Shoutout machen bitte, Kindler. Mama suchen.
1: Ja, <lacht> liebe Hinterhalt Nymphe 2, wir wünschen gute Besserung von hier. She is sick. Sie ist leider erkrankt. Yeah. Sie ist nicht schwer erkrankt, aber sie ist erkrankt. Sie kann heute leider an diesem wahnsinnig erfolgreichen populären
0: und stets in informativen Format nicht mitwirken. Ja. Ich bin da auch schuld dran, weil ich habe am Vorabend mit der Nymphe eine Stunde telefoniert und da muss man direkt einen gelben einreichen. So. Das ja, das glaube ich. Weißt das kenne ich. Da. Ist so.
1: Ich habe auch extra einen Supervisor, mit dem ich immer spreche, <lacht> nachdem ich mit dir telefoniert. <lacht>
0: Den ich dann so frage, habe ich das richtig gemacht? War das in Ordnung? Stopp, stopp, du kriegst immer so eine Decke. Kennst du nach den Unfällen diese goldenen Decken, die man bekommt, damit man nicht friert? Dann bekommst du erstmal immer so, und wie schlimm war es dieses Mal? Willst du drüber reden?
1: Du sitzt, so auf der, du sitzt so auf der auf der, Trittstufe vom Krankenwagen. So, die ja, Türen ja, sind so Bruder. offen mit so dieser, du hast so diese Decke um, du hast so eine Tasse Tee in der Hand.
0: Ja, genau das, Bruder. Und, Und so irgendein Feuerwehrmann, der
1: so Mitleid hat, so kommt so zu dir, geht's dir gut? Und du bist so
0: Alles gut? <lacht> Ruft sofort seine Therapeutin. Los! <lacht> Ach, geil, Alter. Alle vier? Ja. Ist oh was. ja. Ja, wir sind heute auf uns allein gestellt, das ist mal wieder Penisgulasch, wie ich liebevoll sag. Ja. Und ja. Die Mintas sind endlich mal wieder unter sich. Mhm. Ja, ich ich habe eine, eine krasse Nachricht zu verkünden auch, kurz, soll nicht okay. zu viel Raum einnehmen. Ähm, ja. Es hat sich äh, in Europa rumgesprochen, dass am 7.11. die erste Nymphe- und Söhne-Lesung stattfinden wird und dann hat sofort die UEFA das Spiel Barcelona gegen Donetsk ver- verlegen lassen auf den 7.11., weil die wollen auch nach dem Spiel dann in die Show. Die Barcelona-Spieler. Für und die ja, Leute, das ist- die das jetzt nicht verstehen und sich denken, hä, Donetsk liegt
1: nicht in Norddeutschland. Ja. Der Verein äh, Schachtor Donetsk spielt aufgrund der uns bekannten Entwicklungen in der Ukraine zurzeit im Hamburger Volksparkstadion, genau. diese Champions-League-Spiele. Und da gastiert der äh, FC Barcelona, der mir persönlich genau. nichts sagt. Ja, weiß das, nicht, das ist, um welchen sie, Verein es sich da handelt. Dein aber Lieblingsverein aber spielt ja ein
0: paar Ligen drunter. Das liegt halt einfach daran. Ne? Also, sorry, aber wir werden jetzt nicht über Fußball reden, wir reden jetzt, wo nicht Mama über Fußball nicht da ist. Ich, ja ich wollte nur sagen, dass ganz Europa das mitbekommen hat und jeder jetzt nach Hamburg will. So. Also packt euch eure Hotels, Unterkünfte, da meine ich jetzt wirklich ernsthaft, ne, wirklich jetzt. Ach so, so meinst du das? Wirklich, ich meine das ernsthaft. Die Leute, die in Hamburg irgendwie übernachten wollten oder ein Hotel haben wollten oder so, ihr habt wirklich maximal noch ein, zwei Tage, bevor die Viecher dann 400, 500 Euro kosten die Nacht wegen diesem Scheißspiel. Ist so, Bruder. Barcelona-Fans sind komplett crazy.
1: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Das ist natürlich ein äh, wichtiger Hinweis, Auch
0: für uns, die als Artist auch noch keine Hotelzimmer gebucht haben, by the way. (lacht) Ja, Bruder, jetzt, hier, bitteschön. Jetzt haben wir 600 Euro für ein Zimmer. (lacht) Ja, das kriegen wir alles schon
1: hin. Freuen uns natürlich nach wie vor sehr. Das wird eine schöne Sache. Ja. Ich war ja in Berlin am Wochenende. Ich war zu Gast bei der Bewegungslinken. Das ist eine Strömung innerhalb der Linkspartei. Die Mhm. mich eingeladen hat, äh, bei ihrer Zukunftskonferenz zu sprechen und da, es, es war wirklich lustig, weil ich meine, ich habe das Ding eröffnet und ich dachte mir so, ja klar, wann lässt du den Satiriker ran, über ah, den sich sowieso ey. schon immer alle abfacken? Mhm. Um 10 Uhr morgens, kein Problem. Was, Alter? Und es war trotzdem sehr witzig und sehr sehr schön, das da zu machen, aber es war so ganz interessant, weil Lenzi und ich waren unterwegs da und wir mhm. saßen so morgens beim Bäcker in der Nähe von dieser Location, das war in so einer Jugendherberge in mhm. ähm, ja, am Ostkreuz. Willst du Adresse Keine auch Ahnung. noch direkt raushauen oder? Ähm, ja, ist ja egal. Es war ja, <lacht> ja eine <okay>. Veranstaltung. <lacht> okay. Jedenfalls war das halt auch so in Laufreichweite vom Berghain. und Wir haben dann so morgens beim Bäcker gesessen und es kamen so Leute vorbei und wir haben uns immer gefragt: Okay, gehen die jetzt zu dieser Konferenz oder gehen die gerade ins Berghain oder kommen vom Berghain? Kann man halt nicht so gut unterscheiden, oder? Das Klientel. Ja, ich habe dann festgestellt: (lacht) Doch schon. Also, weil die Leute im Berghain, (lacht) ich fand's, also ich sag mal so: Lenzi meinte irgendwann so zu mir, dass es schon komisch ist, dass mittlerweile man klamottentechnisch sich bei den Leuten, die aus dem Berghain kommen, auch so fragt: Sind das jetzt Nazis oder Hipster? Ja, Mann. <lacht> Weil das halt schon, also so dieses klassische Techno-Outfit, so ganz in schwarz und was weiß ich und so und
0: irgendwie, das ist schon, also... Ja, Bruder. Weißt du, was ich meine? Ja, voll. Ich gehe da irgendwo mit, aber irgendwo muss ich auch sagen, ist halt auch der klassische antifa mein Lieber. Das stimmt auch.
1: Wobei, das nochmal was anderes ist, finde ich, so diese, diese... Ja. dieses Berghain-Techno-Ding ist nochmal ein anderes Outfit, aber äh, es war auf jeden Fall ganz, ganz witzig ähm, und ich bin ja immer ein bisschen überfordert von Berlin, muss ich ehrlicherweise sagen, weil Berlin ist ja die einzige Stadt, bei der ich wohne, die Straße runter heißt, dass man eine halbe Stunde mit der S-Bahn fahren muss. Ja Mann, Alter, das ist schon echt und komplex. Äh. Komplex, ja. Das ist ein gutes Adjektiv für Berlin. Also ich finde Berlin Wer ist dieser Adjektiv? Olymp. Wer ist das? Ist eine Wortform. Ein Wortmann, cool. Ja, genau. Und da war ich, äh, war ich, in Berlin und, und das, deswegen kam ich drauf. Ich wollte es erzählen. Ähm, ich habe mich ja so viel über Berlin lustig gemacht, über Berlin und Dating und so mhm. und ähm, ich, ich hab, wusste natürlich vorher schon, dass ich recht habe, aber äh, jetzt war ich in Berlin und äh, es wurde mir mal wieder bewiesen, weil wir standen an so einer U-Bahn-Haltestelle rum und da waren so zwei Boys, die haben sich unterhalten und der eine meinte so, ja, ich hatte so ein Date und so, bla bla bla, es lief irgendwie, ja, es war schon ganz nett, aber ich musste die ganze Zeit das Gespräch führen, ich habe es irgendwie nicht so gefühlt und sein Kumpel so, ja, also ihr seht euch nicht wieder, ne, und er so, ja, äh, ich habe ihr dann am nächsten Tag geschrieben, so, hey du, ich fand's nett, aber irgendwie, ich fühl's nicht, also, ich glaube, nochmal so ein Date wäre vielleicht, ist irgendwie nicht so drin. Ne? Und er hat das ihr deswegen geschrieben, weil sie halt vorher gefragt hat, hey, ich fand's hammergeil, wollen wir uns nochmal wiedersehen, ich würde oh, mich mega freuen. Nein. Er schreibt dann darauf, nein, ich fühl's nicht, nein. also zweites Date wird's nicht geben. Und sie <lacht> antwortet, ja passt, ich bin eh lesbisch, ich wollte nur mal schauen. <lacht>
0: Ey, was ist da los, Digga? Und ich dachte mir so, warum? Okay. <lacht> warum Berlin? Schauen? Warum bist du so Berlin? Warum bist du so? Waller Berlin, du bist genau wie dein Verkehrskreuz. Du bist kompliziert. Ey, ich habe so eine Hassliebe zu Berlin. Auf der einen Seite ja. feiere ich Berlin voll und auf der anderen Seite hasse ich Berlin voll. Und ich wollte kurz einen Schwenker machen. Weil ich habe ein sehr traumatisches Erlebnis gehabt, Joppel. Ja. Ich habe mir kurz vor knapp Apache-Tickets gekauft. Das hast du mitbekommen.
1: Ja, ja, das habe ich mitbekommen. Für
0: Essen. Da wollte ich mit meinem mein Girlfriend hin. Ja. Digga, die, die gute Frau, die uns die Tickets verkauft hat, an der Stelle out, Küsschen, die hat echt alles richtig gemacht. Ist da freitags morgens hingegangen, hat gesagt, ich will den heftigsten Versand auf diesem Planeten, weil die Dinger müssen morgen ankommen. Hat die Dame ihren Kotelett an der Backe gelabert, mit hier 25,80 Euro. Bruder, für einen Brief 25,80 Euro. Du musst mittlerweile Kredit nehmen, wenn du so einen Brief verschicken willst, Land. <lacht> Wo sind wir gelandet, Alter? Sondern macht die das auch noch, damit das Ding ankommt. Und am Ende kommt der Bastard nicht an er kommt einfach nicht an, er ist in Düsseldorf stecken geblieben, so Düsseldorf hat gesagt, Duisburg, Wallabilla, fick dich ab, du kriegst einen Scheiß, kriegst. sie haben so Namen gesehen, oh fick dich, Montag kriegst du den. Jetzt habe ich aber gesehen, ich bin ja beim ähm, Klimastreik globalen in Berlin am Brandenburger Tor und da ist eiskalt das letzte Apache-Konzert. Also der spielt auch bei der Demo? Leider nicht. <lacht> Ich werde ihn zitieren, wie immer. Versuche ich mir eine nette Passage von irgendeinem so Track aus und dann werde ich das in die Rede einbetten. Also ich werde dort anzutreffen sein, irgendwann nach 12, 13 Uhr. Und dann baller ich weiter zur Waldbühne und dann ziehe ich mir den Cousin rein, wenn ich Tickets kriege, aber ich bin da zuversichtlich. Mhm. Ja, Digga, Alter, das war ja, so Ja, Mann, das war blöd. Das war echt hart. Das hat mich mhm. schon das Herz gebrochen so. Ja, das hat man dir
1: angemerkt. Ich habe dann ja mit dir telefoniert, ähm, zusammen mit meinem Supervisor Mhm. und der sagte auch, das äh, war jetzt aber schwierig zu handeln, Mhm. therapeutisch gesehen. ähm, Mhm. Ja, ja, das ist blöd. Ich habe jetzt eine Therapeutin
0: gefunden, by the way, die sehr, sehr nett ist. Die hat auch gesagt, pass auf, ich behandle nur Privatpatienten und deine E-Mail, 109 Euro die Stunde, dann sind wir im Geschäft. Und dann dachte ich mir, ja. Ich, ich habe geguckt so, <lacht> habe meinen reichen Vater angerufen, habe den das erzählt. Ich so, hallo reicher Vater, 109 Euro einmal die Woche sind um die 440 Tacken, so, da kriegen wir doch hin und so. Und ihr habt es dann so durch die Wand gehört, dass ihr miteinander telefoniert, weil er ist ja nebenan. Richtig. Und dann hat er gesagt, <lacht> ja, du kannst ja beim Jobcenter fragen, ob die gönnen. Und dann habe ich gesagt, haben hm, okay, mache ich nicht, weil ich habe da Hausverbot ich immer ja. zu viel Stress gemacht habe. Digga, Alter, mich fuckt das voll ab, ich schwöre bei Gott. So jedes Mal ist so wie eine Wundertüte geworden. So Wer will mir jetzt den, den Dings geben? So Ich sag jetzt nichts Abfälliges.
1: Ja, es ist schlimm. Also es ist wirklich ganz, 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 ganz schlimm. Also e- ich weiß es ja selber, dadurch, dass ich mich die letzten Monate auch um sowas bemüht habe. Und selbst bei mir dauert es ja immer noch an. Ne? Also das, was ich sozusagen traumatherapeutisch, habe, das ist ja auch etwas, was ich privat bezahle. Ja ja. Und die tatsächliche Therapie, äh, die, d- deren Kosten übernommen werden, also ich meine, ich habe mich ab Februar darum bemüht und die geht jetzt ab November los.
0: Ja, das ist auch noch richtig gut. Ich habe äh, mir das zu Herzen genommen, was die Leute mir geschrieben haben. Die haben mir nämlich alle geschrieben, dass ich äh, bei Au- Ausbildungsinstituten fragen soll. In Düsseldorf, ja. Essen, Bochum gibt es welche. Und die haben gesagt, jo, Das geht, ähm, Warteliste ist derzeit 18 Monate. Ja, was soll man dazu noch sagen? das ist unglaublich, Alter, ehrlich. Also das
1: ist halt einfach, ähm, ja, also es gibt halt, das ist überhaupt gar nicht
0: zynisch gemeint, aber es gibt halt einfach Leute, die kommen nicht so weit. Ja, natürlich, Digga, also mein erster Impuls war natürlich mit meiner zynischen Art, Wen muss ich jetzt abstechen, dass wir aus diesen 18 Monaten vielleicht einen Monat machen? Aber, nee, jetzt war Spaß beiseite, das ist schon echt wecker Shit. Aber wir haben das schon oft genug thematisiert. Ich meine, die Sonne scheint. <lacht> die sagen ja alle Coaches, sagen, wenn die Sonne scheint, sind die Depressionen halb so schlimm. Ja, ja. deswegen bleibe ich heute auch zu Hause. Ich Scheiß auf die Sonne, Digger. Bloß, ja. nicht bloß, äh, bloß nicht rausgehen, bloß nicht übermäßig aktiv werden. <lacht> ja, ich schwöre bei Gott, aber ich muss, ich, muss, ich muss heute auf jeden Fall nochmal gucken, dass ich hier klar Schiff mache und ja, dann schauen wir mal, Alter. Bin ja Jetzt am Wochenende habe ich wieder einen Auftritt, 45 Minuten in Paderborn, Jawohl, Alter. In Paderborn, ne? Ja, ja, da bin ich, ist Eintritt ist auch frei, das heißt, die Leute, die aus Umgebung kommen, ihr müsst einfach so früh wie möglich kommen, damit ihr rein dürft, Kapazitäten sind katastrophal, soweit ich weiß. Ich glaube, nicht mal 100 Leute passen da rein oder so. Also haltet euch da auf jeden Fall ran. Wenn das Ding nämlich komplett von uns besetzt ist, würde mich das sehr freuen, um ehrlich zu sein. Ja, das kann ich verstehen. Ja, Mann, Alter. Pff, ich habe jetzt eine gewagte Frage, Digga. Ja. Bist du bereit? Du hast eine Zigarette angemacht, deswegen nehme ich mir das jetzt einfach mal raus. Unabgesprochen was rauszuhauen, Digga. Let's go. Thema Poli. <lacht> das ist ja jetzt schon ein halbes Jahr her. Länger sogar, ja. Echt länger? Ich dachte ein halbes ja, Jahr also ungefähr. acht Monate. Okay. Wie geht's es Jean-Philippe Kindler nach acht Monaten, <lacht> nach diesem Cancel-Versuch? Wie geht's dir?
1: Also, ich antworte da jetzt einfach sehr ernsthaft drauf. Mhm. Aber keine 22 Minuten bitte wieder, ne? Nee. <lacht> äh, aber das ist immer noch Thema bei mir.
0: Krass, okay. Also,
1: weil es auch für Leute immer noch Thema ist. Mhm. Es ist ja äh, eben so, dass ich bis heute dort bei Instagram irgendwelche beleidigenden Nachrichten dazu bekomme, mhm. mit irgendwelchen Unterstellungen oder diversesten Drohungen. Mhm. Und ähm, von daher ist das für mich immer noch ein Thema. Mhm. Und das war natürlich auch einer der Hauptauslöser, warum es bei mir psychisch Anfang des Jahres massiv bergab gegangen ist. Mhm. Weil die Bedrohungslage einfach so heftig und so ernst war, dass ich äh, ja einfach halt so einen psychischen Zusammenbruch hatte. Mhm. Und ähm, es schränkt mich natürlich in meiner Arbeit ein. Das äh, kann man nicht anders sagen, ehrlicherweise. Mhm. Äh, und damals, man kriegt das einfach total mit der Angst zu tun. Ja, voll, Alter. Ich so nicht. und ähm, Ja, aus heutiger Perspektive würde ich halt sagen, so dieses Video damals äh, war halt, ich habe da halt super viel durcheinander geschmissen und es war schlecht recherchiert und es war vom Tonfall her irgendwie scheiße, aber die Reaktion darauf halte ich mittlerweile für ehrlicherweise ziemlich unangemessen in der Heftigkeit
0: und der Intensität so. ja. Voll, ich kann das nachvollziehen, Bruder, aber ich muss irgendwie, das ist auch nur meine Meinung, ich will mich da ganz klar von dir abgrenzen, Joffi, ne? also um das mal ganz klar zu sagen, ich habe mich jetzt neuerdings ähm, öfter mit hier, wie heißt die, Eva Iluis Iluz, Befasst. Ja. Ilus sorry, habe ich mich befasst. Und ich werde jetzt auch diese, diese Lektüre, dieses Buch, was sie geschrieben hat, äh, die Liebe, was war das? Warum stil, Liebe endet. Warum Liebe endet. Das, das Ding, das, das werde ich mir jetzt erstmal ähm, zu Gemüte führen, das werde ich internalisieren, weil ich das super, super interessant finde, ihren Ansatz. Und ich muss halt sagen, ich habe mich schon so ein bisschen da reingelesen und ich muss halt sagen, dass das, was du abstrakt jetzt darstellst von dem Video, meiner Meinung nach gar nicht so abstrakt ist sorry to say, aber klar, ähm, es wurden so ein paar Sachen durcheinander gebracht, absolut. Den Schuh muss man sich anziehen, aber, Digga, aber, meine Meinung, ne, ich grenze mich wirklich von dir ab, ich weiß, du hast da selber nochmal irgendwie eine Haltung zu deinen eigenen Sachen, ich finde das gar nicht so wack, wie das zum Teil dann auch selber dargestellt wurde und Deswegen, die Reaktion ist absolut bodenlos und Bullshit in meinen Augen. So, ich will das auch mal sagen, so aus meiner Perspektive, weil du hattest schon so einen gewissen Punkt, Digga. Ja, also ich meine, grundsätzlich ist es ja so, ähm,
1: dass viele Leute gesagt haben, naja, Leuten da irgendwie in ihre privaten Beziehungsentscheidungen reinzureden, das ist ja nun nicht die feine englische Art und so. Und ich denke mir heute aber irgendwie, naja, also, also Eva Illus ist Soziologin, ja? also mhm. die untersucht dann tatsächlich irgendwie die Auswirkungen von Erzählungen über Gesellschaft auf den Einzelnen. Das ist das, was Leute mhm. in der Soziologie machen. Und ich interessiere mich halt dafür. Also für mich mhm. äh, ist es eben nicht damit abgetan, dass Leute sagen, naja, Times are changing. Und die Leute wollen heute eben nicht mehr sich in dieser Weise festlegen oder sich in eine konservative, monogame Beziehung pressen lassen. Das ist eben der Lauf der Dinge. Und ich persönlich, weil ich eher so ideologiekritisch eingestellt bin, Mhm. glaube halt nicht an einen Lauf der Dinge. Also ich glaube, dass Beziehungspräferenzen, Beziehungsformpräferenzen, das Ergebnis, also Ergebnisse sind von kulturellen Fabrikationen. Ja, die monogame Beziehung war damals das Ergebnis einer bestimmten Gesellschaftserzählung innerhalb mhm. derer Frauen sich an die Männer zu binden hatten, äh, mhm. für die Kinder zuständig waren und für das, äh, ähm, weiß ich nicht, für das Überleben des Volkes zuständig waren. Ja? Der Schoß des mhm. Volkes, wenn man so möchte. Mhm. Und dafür war die monogame Paarbeziehung natürlich das, die perfekte Form. Ja? Mhm. Also auch diese Beziehungspräferenz, die Präferenz äh, Monogamie entsteht nicht irgendwie ganz natürlich aus dem Menschen, sondern ist natürlich auch ein gesellschaftliches Produkt Mhm. und auch heute noch ist das so natürlich wählen Menschen die monogame Beziehungsform auch nicht einfach so weil, oder ausschließlich deswegen, weil das halt zu ihren Präferenzen passt, sondern natürlich, weil man innerhalb gewisser ideologischer Rahmen aufwächst und sich damit eben äh, wohler fühlt so, und das ist ja gar nicht schlimm aber ähm, zu glauben, dass sozusagen die eigene Entscheidung, welche Beziehungsform man präferiert, unabhängig ist von äh, der ideologischen Gesellschaftserzählung, in der man gerade unterwegs ist, mhm. halte ich einfach für falsch so. Für ja. mich ist es einfach ganz klar so, dass Formen von Beziehungen und Nichtbeziehungen, Thema situationship beispielsweise, mhm. Es ist kein Zufall, dass die häufiger werden in einer Zeit, in der es generell so ist, dass Menschen sehr, sehr viel Erlebniskonsum wollen, sehr rauschaffin sind. Mhm. Etwas, was Mark Fischer, Kulturwissenschaftler und Marxist, so ein bisschen als depressive Hedonie bezeichnen würde, ist auch im Buch Mhm. ganz zentral. Das ist eben kein Zufall. Und ich finde, das muss man einfach auch auf so einer Ebene benennen können, Ähm, ob mein Tonfall da jetzt angemessen war, ist eine ganz andere Frage und zusammengeschmissen habe ich da einige Phänomene, die vielleicht nicht zusammengehören, auf jeden Fall. That's it. So. Ähm, aber ich finde es irgendwie auch schade, dass von dem Video nicht irgendwie, und da bin ich natürlich selber dran schuld, aber dass da nicht irgendwie auch ein gewisser Kern geblieben ist, bei dem man sich darauf einigen kann, dass da ein bisschen was dran ist.
0: Ja, also das ist halt, ich, ich kann deine Reaktion verstehen zum damaligen Zeitpunkt. Aber so, Digga, so, das ist jetzt kein wacker Shit gewesen. Die Reaktion darauf war eher wacker Shit. Weil die Kritik, die kam, die man auch so ein bisschen nachvollziehen konnte, da war ja wirklich, dir die, die wurde ein LKW in dein Maul gestopft von irgendwelchen Sachen, die du nie gesagt hast. Und die Schlussfolgerung darauf, dass du, weiß ich, was alles bist, das ist so an den Haaren herbeigezogen gewesen. Und was ich unfair finde, ist, der Shoutout von der letzten Folge, by the way, dass ich geschitztormt werden sollte, nicht eine einzige Person hat mir irgendwas geschrieben. Klar ist das unsere Community. Aber Bruder, ich bin mir so sicher, mittlerweile bin ich mir so sicher, wenn ich dieses Video gebracht hätte, dann hättest du nicht mal eine kleine Seewelle bekommen, wenn der Ente landet. So. Und das ist halt, ich finde, ich, ich denke halt schon, dass da auch sehr viel genereller Hate aus anderen, ja. sag ich mal. Ich glaube, du bist generell vielen Leuten, um das mal direkt zu sagen, bist du über Monate auf den Sack gegangen, so als Satiriker muss man sagen. Ey, der Typ ist Satiriker, Digga. Das ist so die zynischste Form von vom Ironisierung, etc. und Comedy und Kabarett. Das ist so die Spitze der Pyramide. So, Alter, es gibt Satiriker, die wurden geköpft in Europa, weil die Satiriker sind und gewisse Phänomene kritisieren wollten. Natürlich mit einer gewissen Zynik, sonst wäre es ja auch kein Satiriker. Und dann machen die Leute so eine Fitner, Digga. Oh, Harlan! Das, das ja. finde ich immer noch nicht okay, Digga. Also das, ich finde es äh, immer noch bodenlos. Mann. Ist, Alter. Das stimmt.
1: Also ist, Man hat so richtig gemerkt, ich habe ja auch den großen Fehler gemacht, äh, ähm, mir das alles anzugucken, was die Leute da so schreiben. Und man hat so richtig gemerkt, da hat sich was entladen. Also es gibt äh, durchaus viele Menschen, die schon lange einen Hals auf mich hatten, warum auch immer, Ähm, ist ja auch okay, also Freiheit der Kunst ist ja auch immer Freiheit des Pöbelns, von mir aus kann man mich ja scheiße finden und die haben nur auf sowas gewartet. Einen, genau das, Digga. Ja, weil man vorher schon irgendwie... sind irgendwelche Leute hingegangen und haben äh, aus meinem, was weiß ich, weil ich mal dieses und jene Meme geliked habe oder was auch immer, haben da irgendwelche politische Positionen von mir herausgelesen, die ich schlicht und ergreifend überhaupt gar nicht habe. Und dann kam dieses Ding und dann kam das Framing dazu und dann waren alle, alles klar, okay, jetzt haben wir ihn, jetzt äh, können wir ihn auch richtig durch die Manege treiben. Und, ähm, ja, also... Was das dann konkret bedeutet fürs eigene Leben und was das auch psychisch anrichten kann, ähm, das kann man nicht begreifen, wenn man das nicht selber mal erlebt hat. Die Folgen von sowas sind auf jeden Fall enorm. Und ich will damit beispielsweise jetzt auch gar nicht sagen, dass Shitstorms nicht im Zweifel eine richtige Sache sein können. Shitstorms und solche, also ne, also wirklich auch aggressive ähm, Handlungen irgendwie im Internet gegen Leute, die was falsch gemacht haben. Aber man muss halt immer überlegen, ähm,
0: an welchen Stellen man das anwendet. Einen, ja, voll. Und bei wen, Digga? Mich stimmt genau. sowas. Olem, ich sag das immer wieder auch im Privaten, ne? Egal, was da jetzt gerade Thema ist. So kommen wir nicht mit Buzzwording an, kommen wir nicht mit dieser klassischen Floskel weißer Heterozismen an, in der Pauschalisierung wohlgemerkt, ne, ich möchte jetzt natürlich hier nicht alles in einen Topf werfen, aber man kann ja generell sagen, wenn da jemand gerade auch irgendwie sogenannte Anfängerfehler macht, ein weißer Heterozist tut, ist Olem Fick jetzt nicht seinen Vater ins Knie, so, weißt du, (lacht) niemand ist für irgendjemanden seine Bildung zuständig, Tamam. aber ey, Solange irgendwelche Till Lindemanns eine Maschinerie hinter der Bühne aufbauen, wie die junge Frauen was unter Drogen stellen, und hast du nicht gesehen? Weißt du, das ist halt nicht, die die Waage ist nicht am Start bei uns in dieser Bubble, verstehst du? So dieser Bastard macht seine, seine, seine Konzertkacke und hast du nicht gesehen. Und auf der anderen Seite reißen wir von so einem Satiriker die Birne vom Körper raus und spielen damit Fußball, Alter, hoch rein damals, Bruder, Fußball, Steinplatz. (lacht) <lacht> aber da ist irgendwie so ein, so ein halber Nazi-Vergewaltiger noch auf den dicksten Bühnen, die es auf dieser Welt gibt Bitte ja, bitte reißt euch mal zusammen So, mich, so ich habe mich ja zurückgehalten auch die ganze Zeit Weil, wie gesagt, ähm, ja, du hast Sachen durcheinander gebracht, das war nicht intelligent, alles schön und gut Aber so ein bisschen muss man auch die Kirche im Dorf lassen, Digga So, das Ding war jetzt nicht absoluter Weg oder sonst was so, und ja, und ich
1: meine, weißt du, ich kann ja total diese Frustration nachvollziehen, ne? dass Leute halt irgendwie sagen, Mann, verdammte Scheiße, Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, können echt vieles machen und sie kommen damit durch. Ne? Lindemann ist ja ein Beispiel. Oder ein weiteres ja, ja. Beispiel, ganz aktuell Hubert Aiwanger. Ja, ja der Digga, Alter, einfach das
0: ist ja auch so bodenlos. Ne? Also
1: wo jeder Mensch mit Gehirn ja jetzt einfach ganz klar weiß, der Typ ist einfach ein scheiß Fascho. Ein ja. antisemitischer Fascho. So, Ich hoffe, der hört das nicht, weil dafür kann man (lacht) angezeigt werden, aber es ist mir auch egal. Oder wie so ein Kunstfigur. Das wäre nicht das erste Mal. Und ähm, weißt du, auch den kriegt man natürlich schwer aus der Öffentlichkeit entfernt. Ich verstehe, Mhm. wenn Leute beispielsweise sowas sagen wie es gibt keine Cancel Culture, weil die Leute sind ja weiterhin unterwegs und es fallen ganz viele Namen ein, wenn es um dieses Thema geht. Und in diesem Sinne gibt es diese Cancel Culture auch nicht. Aber natürlich gibt es gerade in linken Kreisen im Internet eine Form des eigentlich nicht mehr Diskutierens, sondern ausschließlich des Diffamierens. Ja, voll. So, und das finde ich ehrlicherweise schrecklich, nicht nur für mich persönlich, äh, sondern auch für den Zustand der Linken in Deutschland ganz allgemein. Denn ja. ähm, es ist natürlich auch kein Zufall, dass zur es zurzeit einfach keine linke Partei gibt, die irgendjemand ernst nimmt. Wir ja. haben jetzt hier die Kindergrundsicherung besprochen beim letzten Mal. Das ist der ja, größte ja. sozialpolitische Skandal seit der Agenda 2010. Ich lege mich jetzt einfach mal fest. Es mhm. ist eine Woche her, niemand redet mehr drüber. Ja. Niemand redet die, mehr drüber, dass die, wir mh. eine Kindergrundsicherung
0: eingeführt haben, die keine einzige Familie aus der Armut holen wird. ja. Und soll ich dir sagen, warum das auch zum Teil mit der linken Bubble zu tun hat, mein Lieber? Was auch direkt so eine Referenz dafür ist, was dir widerfahren ist? Wir nehmen diese Sachen, so einen Till Lindemann als halben Fascho und wa, weiß ich was zu bezeichnen? Oder diesen komischen, ich, ah, schieß mich tot. Wie hieß der nochmal? Ah, Wanger. Der, der Bastard. So, weißt du? Diese Leute wenn du die kritisierst in der Bubble, Walla Bruder, ich schwöre, das ist mir aufgefallen, ne? Das ist so based. Wie müssen dich darüber reden? Das ist doch based. Die sind so eher geil darauf, Leute zu diffamieren, die eigentlich gar nicht zu so einer baseden, sag ich mal, Kritik zuzuordnen sind. Und deswegen war das halt auch voll geil, dass alle bei dir auf den Train draufgejumpt sind, Anfang des Jahres. Wo ich mir denke, Olem oh, Land nimm doch diese, diese Energie, die du hast, und lass mal gegen Faschos auf die Straße gehen, ihr Trommler. Weißt du? So, die trommeln dann höchstens ganz hinten. so, bei de- Boah, nee, jetzt werde ich wieder hier sauer. Ja, aber Alter. Es, ist,
1: es ist schon in, insofern weißt du, es richtig. Es mich ab, es tut als, mir leid. Es tut als, mir leid. Dass man, als dass man ja von den klassischen Profilen, die solche, ähm, die solche, sag ich mal, Dynamiken ins Rollen bringen, da fallen einem ja einige ein. Ähm, Mhm. von denen hört man natürlich äh, selten Beiträge, in denen es mal um sowas wie die Kindergrundsicherung oder das Bürgergeld geht. Ja, Also weil da, das lässt sich irgendwie nicht im ausreichenden Maße personifizieren. Und das äh, ist dann schon ganz interessant. Also wie sehr, also ich habe jetzt irgendwie heute auch mal auf den gängigen Nachrichtenseiten nachgeschaut und Mhm. so, die Kindergrundsicherung ist gar nicht mehr Thema, obwohl ich persönlich glaube, das, könnte, das hätte eigentlich so ein Frankreich-Moment sein können. Also also ich absolut. finde, diese Aktion hat eine ähnliche Qualität wie die Rentenreform in Frankreich. Mhm. Und dass es da überhaupt keine zivilgesellschaftliche Reaktion gibt, finde ich mehr als erstaunlich. Denn das, was wir da jetzt gerade bekommen, ist wirklich äh, die größte Lüge überhaupt, ist die größte Frechheit. Und, ach so, das ist so immer dieses geile Argument, ne, dass Leute sowas sagen wie naja, es bringt jetzt nichts, irgendwie armen Familien einfach Geld
0: zu überweisen. Und man denkt sich so... Bruder, Bruder, doch. Doch. Und soll ich dir noch <lacht> was sagen? Sorry, und soll ich dir noch doch. was sagen? Aus, aus so einer, wir müssen den Vergleich zu Frankreich leider ziehen. Weil in Frankreich ist man aufgrund von ein, einer passiven Beeinflussung. Das heißt, in Frankreich hat Macron das beschlossen oder wollte das beschließen. Ich weiß ob das jetzt durchgegangen ist, müsste aber durch sein mittlerweile. Die Affection, die die BürgerInnen, vor allem die jungen Menschen hatten, war nicht so aktiv wie bei uns in Deutschland, dieser Beschluss von der Gru- äh, Kindergrundsicherung. Warum? Weil wir in Deutschland, und das werde ich jetzt auf einer ganz zynischen Art und Weise sagen, in Deutschland scheißt man einfach bodenlos auf Kinder. so also Man z- scheißt auf die Zukunft. Das zeigt nicht nur das Beispiel von der Kindergrundsicherung, das ist auch äh, das mhm. Beispiel, wie man mit der Gen Z umgeht, wenn es um Aktivismus geht. Weißt du, was ich meine? Man weiß ganz genau, dass nichts von diesen ganzen pseudo die gerade irgendwie mäßig beschlossen werden, wirklich ernst gemeint sind. Das siehst du an den ganzen Handelsabkommen, die Deutschland immer noch schließt, was da für Deals gemacht werden, wer der Tonangeber ist, das sind immer noch die Industrie, RWE, BP und wie die alle heißen. So, und Da lassen sich dann die jungen Leute nicht äh, verarschen und werden dann einfach den bürgerlichen Mob zum Fraß vorgeworfen. Das siehst du dann medial auch. Es wird nur ekelhaft darüber berichtet, dass das alles Psychos wären und was weiß ich was. Als hätten die keinen Grund dafür, komplett Absolut. auszurasten, weißt du? Es, ist, es, ist, es ist wirklich da bodenlos, Und für mich ist das im Vergleich zu Frankreich ein Unterschied, Digga. Weil da ist die Effekt schon passiv. Und bei uns ist die wirklich aktiv. Und immer wieder aufs Neue, immer wieder aufs Neue ist das... Aktiver, ekelhafter. Aber ich muss dir ehrlich sagen, ich ich denke halt wirklich, dass wir völkisch in Deutschland, also auch soziologisch, wie wirst du hier in diesem Land sozialisiert? Dieser, 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 dieser Staatsgehorsam, die, 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 ähm, Unterwerfung von staatlicher Ordnung etc. Und ich will mich da jetzt gar nicht in so einer revolutionären Art und Weise zu äußern. Das soll sich gar nicht so revolutionär anhören oder so, um Himmels Willen. Aber ich finde, ey, wenn wir kontinuierlich verarscht und gefickt werden, weißt du, was ich meine? Und sich rechte gewisse Themen komplett, so sage ich mal, weißt du, die reißen sich so wichtige Themen unterm Finger und wir gehen da nicht rein. So, wir reden wirklich, also wir haben wirklich Leute, vor allem auch in dieser linken Bubble drin, die sind mit Scheuklappen, also wirklich schon ideologisch, muss man sagen, bei einem spezifischen Thema, was auch vielleicht seine Richtigkeit und Wichtigkeit hat, Digga, aber man will nicht über den Tellerrand hinausgucken. So, weißt du, was ich meine? Das ist, ja. als würde ich den ganzen Tag <lacht> nur über Rassismus reden. Und das hat seine Berechtigung. Ich bin davon betroffen, ich habe meine Erfahrung gemacht. Natürlich setze ich mich mit sehr viel Leidenschaft dagegen ein. Aber... Es gibt auch andere Themen, die mich entweder passiv oder zum Teil gar nicht irgendwie effekten. So. Zum Beispiel Klimawandel, da, da sehe ich zum Beispiel aus meiner Sicht eher passiv, aber es ist das größere Elend, was uns erwartet. Auf der anderen Seite hast du so, sagen wir mal, ein Thema Sexismus. Davon bin ich so in dieser Form gar nicht betroffen. So Trotzdem geht mich das irgendwo was an. Und das andere geht mich genauso was an. Verstehst du, was ich meine? Und das kriegen das ja. viele nicht hin. Und das sind reichweitenstarke Menschen, Weißt du, ich sag ja, die, die nicht genug PS auf die Reifen bringen, wenn es mal wirklich drauf ankommt. so. Und das ist das, was mich persönlich abfuckt, Bruder. Und Vor allem, ich denke mir halt immer
1: so bei diesen, bei diesen klassischen Profilen im Internet, die äh, im Prinzip ja sehr, sehr vieles immer direkt auch öffentlich kritisieren, was äh, problematisch ist. Jetzt sage ich es einfach mal so. Ähm, sei es irgendeine Aussage von irgendwem oder wenn Friedrich Merz wieder mal bei Markus Lanz sitzt und sagt, Gender, Gaga und bla bla bla, Mhm. da äh, ist man dann sofort mit einem Reaction-Video dabei. Aber bei dieser Kindergrundsicherung halt nicht. Und ich frage mich halt, warum? Weil man muss wirklich nicht in dieses Gesetz schauen, um zu verstehen, dass das Unsinn ist. Es reicht schon, die Zahl zu lesen. Jeder Mensch mit Gehirn weiß, dass 2,4 Milliarden Euro für gar nichts. 500 Milliarden von den 2,4 Milliarden gehen alleine da rein, dass da eine neue Verwaltung aufgebaut wird. Ja. Ne? 500, 500 Millionen, Millionen, 500 du. Okay, du 500 Millionen von den 2,4 Milliarden. Ja, ja. So, da bleiben noch 1,9 Milliarden übrig. Damit holst du niemanden aus irgendeiner Armut. Da passiert gar nichts. Gar nichts passiert da. Und also man, man wird da von vorne das, bis
0: hinten nur noch verarscht. Richtig, und du darfst halt auch nicht vergessen, man spart sich auf der anderen Seite die Gebühren von der alten Verwaltung für ne, Kindergeld, Familienkasse etc. Das ist so eine Mogelpackung wieder. Das ist wirklich auch nach Corona, diese ganzen Entlastungspakete, es ist so eine, eine, eine elendige Lüge. Weißt du, ich sag ja, es wird wirklich nur so viel gemacht dass die Leute möglichst die Schnauze halten und ich finde halt Leute, die aktivistisch unterwegs sind, Alter, ihr könnt doch jetzt nicht über über, weißt du, wenn deine Agenda affected ist, da kannst du doch nicht über jedes Stückchen springen. Aber wenn es wirklich drauf ankommt, nutzt du deine Scheiß Reichweite nicht für 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 Sachen, die dich vielleicht nicht direkt betreffen. Und weißt du, das ist halt auch der Grund, Bruder. Und da bin ich jetzt wieder so bei uns. So, wenn ich meine meine Bros und Cousins und so mein Umfeld sehe, wenn die so zu mir sagen, Abdul, Alter, so, wir nehmen Linke nicht ernst. Das ist alles fake, Bruder. Das ist alles fake. Warum? Weil der Gerechtigkeitsgedanke ist so oft nicht da, Bruder. Der ist einfach nicht da. Weißt du, wenn du wirklich so einen Gerechtigkeitskompass in dir drin hättest, dann würdest du niemals sowas übers Herz bringen, ja? So, das ist das, was mich abfuckt. So, ich verstehe das. Guck mal, wenn jemand Fitner macht, fick ihn. Aber ey, so, Bruder, wir können nicht, wenn Satan am Spazieren ist, seinen Teufelshund irgendwie jagen. So, Wir haben doch auch andere Probleme, oder nicht? Ja,
1: aber äh, es ist ja auch eben so, dass äh, auch Teile der, sag ich mal, auf dem Papier progressiveren Parteien, die gerade an der Ampelregierung beteiligt sind, auch so tun, als wäre das der große ja. Wurf. Ricarda ja. Lang oder auch Emilia Fester, ich weiß nicht, ob sie wirklich so heißt. ich hoffe, ist, Äh, Die haben auch bei Twitter oder irgendwo anders gesagt, das ist äh, super, wir holen die Kinder aus der Armut. Nein, kein einziges Kind wird aus der Armut geholt. Und zwar, weil Kinder nicht aus der Armut geholt werden sollen. Richtig. Die Kinder sollen arm bleiben, damit ihre Eltern weiterhin die beschissensten Scheißjobs annehmen für die sie beschissen bezahlt werden nicht dass diese leute irgendwann ansprüche entwickeln und vernünftig bezahlt werden nein wir werden die not die not soll so vertieft sein und bleiben und werden dass die leute dazu gezwungen sind weiter im niedriglohnsektor für einen hungerlohn den rücken krumm zu machen mit 50 60 stunden in der woche das ist der wahre beweggrund dieser Koalition und mir ist das scheißegal, ob das jetzt von Christian Lindner kommt oder von Robert Habeck oder von irgendeinem Olaf Scholz oder so, das ist für mich mittlerweile nicht mehr voneinander zu unterscheiden und ich bin auch irgendwie, nee, also sorry, aber das ist einfach, mir fehlen die Worte, das ist das Dümmste, was ich erlebt habe sozialpolitisch, an das ich mich erinnern kann, ehrlicherweise. Weil Agenda 2010, da war ich noch relativ jung und so. Aber das ist wirklich so unfassbar. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll, mir
0: fehlen ehrlicherweise die Worte. Ja, Bruder, das ist, guck mal, das ist ja genau so am Ende des Tages das Ding. So, ich sehe das aus der Perspektive mega skandalös, hast du nicht gesehen. Und ich habe jetzt auch nicht so das Verständnis für die Zahlen und Fakten. Verstehst du? Ich musste auch erstmal gucken, was hat das mit diesen 2,3 Milliarden auf sich? So, mittlerweile beeindrucken mich diese Zahlen zum Glück auch nicht. Otto Normalbürgerbruder denkt, das wäre was weiß ich was. Das ist gar nichts. Is, das ist ein Tropfen auf einem heißen Stein. Nicht mal. Nicht mal. Hm. So, das Ding ist aber, jetzt pass auf. Jetzt frage ich mich, damit wir wieder zu dieser Kerngeschichte zurückkommen. Wie kannst du sowas sliden lassen, ohne dich irgendwie zu positionieren? Thema Poetry Slam. Ich habe so, viel, so viele Slammer habe ich bei mir in der Followerschaft. Und jetzt droppe ich mal eine Sache, die ich noch nie öffentlich gemacht habe. Es ist so viel Scheiße auf der Welt passiert in den letzten Jahren. Black Lives Matter, äh, Klimakrise, diverse Skandale in Deutschland, wenn es um Entlassungspakete etc. geht. Weißt du, was mich immer abgefuckt hat, Bruder? Bei den ganzen Slammern in unserer Bubble, die wir haben. Die meisten, du hast nichts dazu gesehen. Nichts. Gar nichts, Digga. Niemand macht sich dafür krumm. Aber wenn es um die eigene Agenda geht, Bruder, das Ei, äh, äh, eigene Spezifikum so in dem Fall, Bruder, da machen wir Intifada, da gehen wir auf die Barrikaden, mein Freund. So, und das Ding ist, was mich abfuckt, Bruder, so meine Konklusion von dem Ganzen ist wirklich, dir geht's anscheinend wirklich viel zu gut, dass dich das tangiert. So, dir geht so geil, dass dich das nicht juckt. Mhm. So, das, das, das werfe ich diesen Menschen vor. Ihr kommt aus Familien, die sind schockgüsell Baba. Hayat, Baklava, Amanarum, Zuckerguss und deswegen juckt euch das nicht und ihr blendet das aus, ihr blendet das irgendwo auch mit einem Bewusstsein aus und das, finde ich, kann man Menschen vorwerfen, aber geht mal weiter eure Fitner machen.
1: Aber es ist halt wirklich genau so, ne, also ich meine äh, als ich jetzt beispielsweise die anderthalb Jahre in Düsseldorf Fußballtrainer war, da mhm. war ich in einem Verein unterwegs, der vor allem Jugendliche anzieht aus den, äh, Stadträndischen Bezirken aus mhm. den sogenannten Brennpunkten, also äh, aus Orten, die die Politik ganz aktiv so einrichtet. Ja, man ne, letztens auch wieder einen super guten Text gelesen über den Görlitzer Park in Berlin, mhm. Ja, wo man ja die ganze Zeit sagt: Da haben wir so ein großes Problem mit äh, Drogendealern, die äh, aus was weiß ich verschiedenen äh, mittelafrikanischen Staaten kommen Hab auch und. So. Gesehen. und Es ist doch einfach der größte Unsinn überhaupt. Man will, dass diese Leute genau das dort machen, damit sie zu Hause erzählen, es lohnt sich nicht, hier hinzukommen. Ich verkaufe einfach nur Ecstasy-Tabletten am Görlitzer fucking Park. Das ist so beabsichtigt. Und wenn Leute wie Christian Lindner, die, keine Ahnung, jeden Tag über weiß weiß ich wie viele tausend Euro verfügen, behaupten, dass wenn man armen Familien mehr Geld gibt, dass die das dann ausgeben für irgendeinen Unsinn. Also Leute, wer das
0: ernsthaft glaubt, der weiß einfach nicht, wie diese Familien leben. Ja, voila, der ist so weit so. von dieser Dings entfernt und weißt du, was mich abfuckt bei diesem Beispiel, Bruder? Da bin ich wieder bei meiner Dings. Ich schwöre bei Gott, ich habe keinen Bock mehr, ein Blatt vor den Mund zu nehmen, Bruder. Die, die, die fucken sich, vor allem diese bürgerlichen und dann so Politiker, Bruder, diese Spitzenpolitiker, die fucken sich über die äh, Afros ab, die Görlitzer Park äh, Drogen checken, aber wenn ihr in der Bundestagstoilette Gramm für Gramm Kokain wegschnaufelt, dann ist okay, woher kommt das, woher kommt das, kommt das mit äh, Post, äh, Easy Express Versand, kriegt ihr das dann einen Tag vorher im <lacht> zu meinen Apache Tickets, ihr Wichser? Das kommt bei euch dann bestimmt an, ne? Das kommt dann bei euch bestimmt an. Ja, ja, die zahlen äh, halt noch mehr als 25,80 Euro. Hä, Bruder, das ist kein Problem, weil die gehen ja vernünftig mit ihrem Geld um. Die geben das für, weiß, für den weißen Teufel aus. Ja, Aber wenn Leute das ist nämlich mal, der ganz entscheidende Punkt. Boah, ich immer diese Unterstellung,
1: die Leute könnten nicht mit Geld umgehen. Ja, Bruder. Dass, sie sich,
0: dass, dass die Leute deswegen
1: in Armut sind, weil sie nicht mit Geld umgehen können. Nein, ja. nein, 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 nein. Es ist eine Lüge. Es ist Klassenkampf von oben. Mehr ist es nicht. Es ist komplett Bullshit. Jede Familie, mit der ich gearbeitet habe, die kaum Geld zur Verfügung hat, kann eine Million mal besser mit Geld umgehen als irgendwelche bürgerlichen Familien. Und das ist nicht mal äh, besonders gut, dass das so ist. Die Leute müssen einfach äh, gut mit Geld umgehen können. Sie müssen, sie sind dazu gezwungen. Ist so. So. Sie sind dazu gezwungen, so. jeden Euro umzudrehen. Und wenn du da 300 Euro mehr reinschickst, was meiner Meinung nach noch viel zu wenig ist, ja. dann ist da, das wird dann ja nicht angespart oder das wird dann nicht für, was weiß ich, ausgegeben, davon kauft man Essen. Herr Gott. Man wird nur noch verarscht in diesem beschissenen Land. Und da verstehe ich es nicht, wie man ernsthaft noch in irgendeiner Weise an repräsentative Demokratie, an Reformismus, an diesen ganzen Unsinn glauben kann. Das, was wir jetzt gerade erleben, das ist Reformismus. Irgendwo mal ein paar Prozentpunkte mehr Gehalt, eine Kindergrundsicherung von lächerlichen 2,4
0: Milliarden Euro. Ja, man muss halt Kompromisse machen. Ja, ja, Kompromisse. Und um, Walla Bruder, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ja, das ist ja genau der Punkt am Ende des Tages, so das ist so, du hast halt mal sehr oft auch erwähnt gehabt, dieser Hass auf arme, so wenn wir in der Gesellschaft wirklich diese sogenannte Chancengleichheit hätten, von der die FDP ja andauernd irgendwelche Apache Features droppt, den ganzen Tag ein Album nach dem anderen, Alter, weißt du? Chancengleichheit, Chancengleichheit, wenn dem wirklich so wäre und ganz viele Verarmte Familien Aufstieg schaffen könnten, weil die Chance gleich wäre, dann würde dieses System, was jetzt gerade in Deutschland äh, besteht, komplett kollabieren in sich. Weil wir brauchen Leute in Milliardenhöhe, äh, Millionenhöhe, sorry, die Drecksarbeit leisten, mein Freund. So, und da, ja, denkst, natürlich. Da, da musst du die Leute dann schön, und das ist ja auch in der Zeit von Digitalisierung, ist das ja auch richtig schwer geworden für den Staat, die Leute da in diese, diese Korsage zu pressen. Verstehst du? So. Weil ja, du musst also Kochen- muss man sie m- so verzweifelt machen, dass sie keine Wahl haben. Richtig, Digga. So. Und das ist halt der Punkt. Das ist halt der Punkt. Und wo sind die Leute am meisten erpressbar? Mit den Bei Kindern. Ihren Kindern. Ja, Digga, danke. Ja. Ich küsse dein Herz. Ich küsse. Wie perfide ist das bitte? Wie perfide ist das bitte? So, weißt du, was ich meine? Solange du vogelfrei ja. bist, kannst du vielleicht noch reagieren. In Ausnahmefällen. So, du riskierst damit immer auch äh, deine Obdach. Ne? Muss man auch dazu sagen. Die Leute verstehen ja nicht. Zu deinem Beispiel von vorhin. Die Leute ähm, müssen mit dem Geld gut umgehen, weil die, an, die andere Seite bedeutet, du verlierst so schnell deine Wohnung, landest auf der Straße, hast du nicht gesehen. Du bist am Abgrund, du bist, stehst an der Kante, Digga. So reiche, und ja. was heißt reiche Familien, Bruder? Familien, die über Kohle verfügen, wo zwei Aufsteigereltern irgendwie noch zusammen sind und jeder bringt seine drei netto, dreieinhalb netto nach Hause. Bruder, wenn da mal drei, 400 mehr vom Latz gehen im Monat, juckt die Henne, Digga. Scheißegal. Ja. Juckt doch nicht. So, weißt du, was ich meine? Und genauso leben diese Leute ja auch. Ist ja auch geiles Leben. So soll auch jedem vergönnt sein. So, weißt du was? Jeder soll so leben können. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber weil der, weil, der, weil der Lelek mir einen auf Aufstieg gemacht hat, hast du nicht gesehen und gar nicht versteht. Ich rede von Lindner, ne? Der checkt ja. nicht Olem Lindner, was wäre, wenn du mit deiner damaligen Freundin, die wäre schwanger geworden, die hätte Kinder gekriegt, hättest du deinem Werdegang noch so gehen können? Du Brain, du Intelligenzbestie, Du Maschine, du, du Workaholic, Alter. Da will ich sehen, wenn du mit zwei, drei Kindern dann irgendwie noch einen auf Karriere gemacht hättest. Und selbst wenn man das schafft, Bruder, du kannst doch nicht von den Leuten erwarten, und wir beide, und auch die Nymphe, ne, wir wissen auch, wie das ist, richtig scheiße zu fressen. Ich würde niemals in meinen Mund nehmen, ich habe mit XY verdient. Nee, ich bin ein massives Opfer, dass ich gewillt war. So viel Tonnen Scheiße zu fressen. Das ist dumm. Ja. Ich, hab einen, ich hab einen Latz, Bruder. Du hast auch einen Latz. Du hast auch einen weg, Digga. Du bist kein. Sorry, wenn ich das so plump jetzt sag, Bruder, Jargonig. Aber da kann man, das soll man doch nicht von jedem Menschen erwarten, Alter. So. Da kann doch jetzt auch nicht der Parameter sein, Alter. Weißt du? Mich regt das richtig ja, auf, Alter. Mich macht das richtig fertig, Alter. Ja,
1: ich find's auch, äh, ich, äh. Ja, traurig ist das falsche Wort, weil es macht mich halt nicht traurig, es macht mich Endstand. halt einfach relativ ungehalten so, weil ich halt einfach auch immer so denke, es ist halt noch ein viel größeres Versagen auch des Journalismus mhm. und allen, die sich da ja, irgendwie dazuzählen. Ja. Also, dass man Lindner und Co. diese Scheiße so durchgehen lässt und es ist eigentlich falsch, das so zu sagen, weil niemand lässt hier irgendwem was durchgehen, die Leute denken einfach ganz genauso wie Lindner. In den großen Nachrichtenredaktionen und ja. in den großen öffentlich-rechtlichen Anstalten. Also ich bin wirklich wahnsinnig froh, dass ich mittlerweile überhaupt gar kein Engagement mehr für Öffentlich-Rechtliche habe. Ich sag's jetzt hier einfach mal ganz unverwandt und ganz frei heraus, weil ich möchte irgendwie auch nicht Teil dieser Scheiße sein,
0: ehrlicherweise. Ich kann es irgendwo verstehen, Digga. So, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich bin halt so dumm. Dass ich auch immer an das Gute im Menschen glaube und sowas. Und ich halt auch schon. Irgendwie, ich ja auch. Ich Deswegen weiß, enttäuscht es, es mich ja so. Ja, voll. So, ich sag auch so, weißt du, ich finde das halt einfach schade, wie, wie die Sachen gedreht werden und am Ende für wen. Wie, dass ja. die Leute halt auch einfach nicht mal den Rattenschwanz bis zum bitteren Ende verfolgen und gucken, wer profitiert jetzt davon, wenn wir auf zum Beispiel den Aktivismus von Gen Z voll drauf gehen und die so richtig im Keim ersticken oder so, dass die ganze Nation Hass auf diese, diese jungen Menschen hat zum Beispiel, weißt du? Wer profitiert denn ja. davon? Für wen macht das jetzt so ein März der sich da empört bei Lanz und was weiß ich was? Wen kommt das zugute? Und da denken leider die meisten nicht bis zum Ende. so Weil dann wirst du ganz schnell fündig, Alter, dass der am Ende wieder Lobby-Scheiße macht. Weißt du? so weil, Bruder, ja. Alter, ja ich verstehe das nicht. Normalerweise Leute, die so ein fortgeschrittenes Alter haben, in der Politik Dein größtes Ziel Ziel sollte doch sein, wie funktioniert dieses Land in den nächsten 50 Jahren, wenn ich schon längst abgeschmiert bin? Wie sieht es mit unserer Zukunft aus? Wie sieht es mit den jungen Menschen aus? Weißt du, was ich meine? Diese Generation, das habe ich letztens auch in so einem richtig krassen Video gesehen von einer jungen Frau, Alter. Das hat mich richtig mitgenommen. Wie gefickt ist bitte diese junge Generation, Bruder, pandemie man hat wieder richtig geopolitische Ängste, das, was in Russland und Ukraine abgeht. Es passiert gerade so viel Scheiße auf dieser Welt. Und da hat ja. die aber eine Sache gesagt, die hat mir richtig gut gefallen. Aber wir haben schöne Fotos, die uns ablenken. So Instagram und so dieser Film. So, wir haben ganz viel, wo wir sagen können, ah, wir haben alles selber in der Hand. Und nee, wir haben einen Scheiß in der Hand. Wir haben einen Scheiß in der Hand. Und wenn... PolitikerInnen, die jetzt in der Regierung sind etc. Ich habe das Gefühl, denen geht es wirklich nur noch um Machtsicherung, Digga. Denen geht es nur noch darum, hier aller SPD, im Idealfall bleiben wir bei über 20 Prozentpunkten, die FDP will aufbauen, die Grünen wollen aufbauen, ist alles nur noch Wahlkampf geworden, nur noch Machtsicherung geworden, keiner hat mehr wirklich Rückgrat oder ein Profil. Guck dir doch mal die SPD bitte an, Bruder, ja, null Rückgrat, null Profil, gar kein Profil mehr. An dem ja. ist gar nichts mehr sozial, Digga, außer das ist. Nichts mehr, Bruder. So, wirklich, Digga. Und die Grünen haben in meinen Augen auch komplett ihr Rückgrat, Bruder, tschüss. Ja. Genauso mit drauf gebashed auf Je- Wir können das nicht gut heißen. So. Olle, mach was, Lan. Mach was. Ihr segnet Sachen ab, die sind komplett gegen eure Agenda. Fahrt mich nicht ab. Fahrt mich bitte ja, nicht ist ab, so. Alter. So, weißt du? Macht eure scheiß Arbeit, ihr wollt doch das alle arbeiten, macht ihr zuerst eure Arbeit, bevor, bevor die mit irgendwelchen Leistungsprinzipien kommen. Aber Koks schmeckt gut, Alter, weißt du? Lecker. So, jetzt will ich jetzt nicht hier jeden irgendwie als äh, Koks-Konsumenten titulieren, tut mir leid, aber ne, es ist halt schon echt Pseudo, wenn man so gewisse Sachen weiß, die können auch so geil Sachen unter Teppich kehren, das fuckt mich immer wieder so ab, Alter, so Politiker in Sprache ist so abfuck, Bruder, ja. Ehrlich, Alter. Ja,
1: ja, es ist auf jeden Fall äh, eine Zeit, die überhaupt gar keinen Spaß macht. Was aber Spaß macht, ist dieser Podcast. Und dieser Podcast wird ermöglicht durch die Leute, die hier jedes Mal zuhören. Und vor allem durch diesen exklusiven Kreis, den Nymphe und Söhne Club, wenn man so möchte, der sich auch finanziell an diesem Format immer wieder jede Woche beteiligt. Und denen gewidmet sei nun die restliche Zeit in diesem Podcast. Ja, Wir haben Spenden erhalten. Und ich werde sie verlesen. Ich flipp aus. Danke, dass ihr mich heute Morgen begleitet habt, als ich bauchlings Wasser unter der Küchenzeile rauswischen musste, weil hab Siphon falsch zugeschraubt und war undicht. Nächste Woche neuer Job. Lieb euch, liebe Grüße aus Österreich. Ja, liebe Grüße von Österreicher, ja. ja. Hier ein kleiner Betrag für euren nächsten Urlaub und zum Aufstocken der Tabakvorräte. Liebe Grüße auf diesem Wege auch an meine seit Jahren treue Weggefährtin Karina. auf dass wir zusammen stark bleiben in diesem Irrenhaus, das sich Hochschule schimpft. Seid bereit, immer bereit.
0: Viel Erfolg beim Studium, falls ich das jetzt richtig <lacht> verstanden habe, Alter. <lacht>
1: Hallo ihr drei, leider scheint meine Spende vor kurzem untergegangen zu sein, daher nochmal 1,61 Euro für alle. Danke, dass ihr mich jede Woche einmal für etwa eine Stunde dazu bringt, meine Bude aufzuräumen. Ohne euch würde es hier aussehen wie Sau. Bitte richtet der Vorstadt Hupfdole aus dem Norden nachträgliche Geburtstagsglückwünsche aus. Danke, dass du Teil meines Lebens bist. Liebste Grüße vom Rotfuchs. Ja, liebe Grüße zurück. Sorry, dass wir die Spende vergessen haben. Ja. Wenn wir hier mal eine Spende vergessen, einfach einen Cent in der nächsten Woche spenden, ja. das dazu schreiben, dass wir dumm sind und dann lesen wir es nochmal vor. Ja, sicher, machen wir so. Mit dieser Spende würde ich gern meine beste Freundin und jetzt auch endlich Mitbewohnerin Fiene grüßen, die sich gerade so tapfer durch deutsche Bürokratie und all den anderen Scheiß schlägt und dabei immer noch ein absoluter Sonnenschein bleibt. Ich krieg dich schon noch radikalisiert. In Klammern, die Podcast-Empfehlung war strategisch. Hab dich lieb, Perle. Kommunistische Grüße. Hab euch lieb. Ja. Oder nee, das ist nicht hab euch lieb, sondern hell. Als, als Name, <lacht> Entschuldigung. So.
0: Ja, da bist du mal wieder ganz schlau unterwegs gewesen. Kleine
1: Ab- Abkürzung.
0: Ja, liebe Fiene,
1: Dumm. vielen Dank. Ganz ehrlich, hier kommt bald die nächste Klage wegen Volksverhetzung rein, Herr Kitzler. Stockbrot ist erstens delicious und zweitens nicht schwer zu machen. <lacht> Zwölfjährige kriegen das hin. Abdi und du habt ab jetzt Schleswig-Holstein-Verbot, was ihr allein schon für euren Strandhate verdient hättet. Fahrt halt woanders
0: hin als Büsum, ihr Pottratten. Ey, ohne Scheiß, ne? Wenn das jetzt eine Abschiebung durch die Hintertür war, dann werde ich das skandalisieren. Stark. Schleswig-Scholsteinhausen. Hallöchen, ihr
1: Süßmäuse. Eigentlich wollte ich mich für diesen absolut geilen Podcast bedanken, aber wie man vielleicht anhand meines Nachnamens erkennt, bin ich wortwörtlich am Arsch.
0: Sie heißt Lindner mit Nachnamen. Nein. Das möchte ich Ihnen nochmal ganz kurz sagen. Ja, ja, doch. Olem, sag ja. dein Onkel, ich werde den irgendwann packen. Tamambe, nein, Spaß. <lacht> 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 wie geil.
1: Abdi kann dir gerne mal meine Analdusche ausleihen. Von Lindner höchstpersönlich. Ich möchte betonen, nicht verwandt. Danke für alles und nichts. Spende bitte nur für Dinge ausgeben, die das Wort anal beinhalten. Und die Spende bitte nur für Dinge ausgeben, die das Wort anal beinhalten. Danke, LG. Mine.
0: Ja, super. Super, 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 super. Man so Analplugs, Alter. (lacht) Mit Lindas, Lindas Kopf drauf.
1: <lacht> ja, das wäre gut. Geil. Eine kleine Spende, weil die Bindungsfolge sogar noch wunderbarer war, als die anderen und Männer daten in Berlin genauso schrecklich ist, wie von euch beschrieben. Liebste Grüße, S. PS, welche Stadt hat okaye Männer?
0: Ich würde sagen, ich würde sagen, boah, mh, Hamburg. Hamburg, glaube ich. <lacht> Wollte euch zum
1: Einschlafen hören und meine Gedanken nicht zu denken, war eh schon sauer, dann habt ihr über Stockbrot gelästert, dann war ich noch mehr sauer. Boah. Mag euch jetzt nicht mehr, hört euch trotzdem weiter, weil eigentlich seid ihr toll. Egal. Liebe Grüße an Basti, ich hoffe, du findest eine Bude in Utrecht. Kuss.
0: Boah, Digga, Alter, das ist ja. Wir reden so über Shitstorms und so und jetzt wegen so ein Brot, Digga, Alter. <lacht>
1: Hallöchen an den kleinen Joppelhasen, den Cousin und die liebe Nymphe. Ich höre, höre euren Podcast seit ein paar Wochen auf Empfehlung von meinem Bumble BFF-Date Stine. Ich fühle mich dadurch ein bisschen weniger einsam beim Nudeln kochen oder in Leipzig klarkommen als zugezogene. Liebe Grüße aus dem Osten. PS, macht mal bitte Shows in und um Leipzig, am besten so, dass mein Studententicket noch greift. Ja, wir spielen ja in Leipzig und in Dresden. Und weitere Städte im Osten ja, man, werden. Folge. geht jetzt
0: lustiger. Endlich, Alter.
1: Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich jetzt Kohle scheiß. <lacht> was ist das denn, Digga? Ja, danke, dass du uns was abgibst.
0: Danke für den Geld, ey.
1: Nymphe hat mich mit Holdien Gelben. Alle sechs Wochen eine neue Diagnose. Ist doch egal dazu inspiriert, stabile zwei Monate krank zu machen. Mache davor jetzt wieder Loka auf Teneriffa und will euch an der Beute teilhaben lassen. Ich grüße meinen Bruder DJ Anus Hashtag Fick Flaschenpost <lacht> und meine große Liebe Viona. Zehn Monate, zehn Monate noch, dann endlich Fernbeziehung vorbei. Wir schmecken uns. <lacht> Herrlich. Und eine äh, sehr, sehr, sehr große Spende, ganz ohne jede Nachricht. Vielen Dank. Geil. Da setzt wohl jemand einfach nicht darauf, dass das hier vorgelesen wird. Aber ist ja gut. Atzige Geburtstagsgrüße gehen raus an dich, Flexa Maus. Bist eine stabile Gnocchi und hältst in Leoprint und Adidas die Stellung auf dem Plenum. Ich freue mich schon, mit dir die nächsten Sektkorken knallen zu lassen. Fühl dich von Zimmertür zu, Timmer- zu Zimmertür geküsst. Motorrad. Motorrad. <lacht> ich, teilweise verstehe ich diese Nachrichten nur die aber die übertreiben ich schön. auch
0: manchmal. Also das ist so wirklich... Ach
1: ja. Wenn die EVG eine Gewerkschaft mit Rückgrat wäre, dann hätte die Spende auch noch größer ausfallen können. Ich grüße dennoch den pseudolinken Gnocchi Marvin und seine Partnerin, die Abdul glücklicherweise so nervig findet, dass ihr Ticket für den 7.11. bekommen, dass ich ihr Ticket für den 7.11. bekommen konnte. Oha, die findet mich nervig? <lacht> ja, noch besser wird es nur, wenn ich noch Abduls Möwe gewinne. Grüße von der AAO, Antifaschistische Aktion der OrnithologInnen. Oh, Alter, das
0: verletzt mich gerade richtig, Alter. Ja, ich find's auch sehr fies. Ich will es nicht wissen, wenn ihr mich nicht mögt. Ich will es nicht wissen, Alter. Macht das, schweigt einfach. Besser. Siehst du, aber wenn Leute
1: dich nicht mögen, schreiben Sie das hier in eine Spende rein. Wenn Leute mich nicht mögen, machen Sie einen Videozusammenschnitt von irgendeinem Video von mir. Ja, nee, nee, so lass mal in Zukunft an. Egal. <lacht> Gibt ein paar Gulden mehr, wenn ihr mit euren revisionistischen Streichen von wegen Alfonso und so aufhört. Bongiorno, Adorno und Tschüss. Yo. Ja, okay.
0: Sorry, ich hab vergessen, Alfonso, Linke nimmt immer alles sehr Sorry, ernst. Alfonso, tut mir leid, Alfonso.
1: So, am Samstag, 9.09. findet im Aachener Rathaus die Einbürgerungsfeier statt und die AfD hat am gleichen Tag auf dem Markt eine Demonstration angemeldet. Das Wetter soll ja ganz schön werden und Aachen ist im September immer eine Reise wert. Jeder für mich erkennbare. äh,
0: N-U-Nymphe und Söhne-Hörer, werde ich ein Getränk ausgeben. Beste Grüße, Simon. Das habe ich auch mitbekommen, als ich da war in Aachen. Ich bin da leider verhindert, sonst wäre ich auch da tatsächlich. Dieser kleine Beitrag geht raus an Nymphe, sorry Joppel und Abdi.
1: Als ich vor kurzer Zeit auf einem Festival im beschaulichen Nordhessen einen gewissen Künstler angeschaut habe, mit dem die Nymphe wohl mal geknutscht haben soll, gab dieser Preis, dass er den Song Internetfreundin wohl über die Nymphe geschrieben hat. Daraufhin habe ich als einzige peinlich laut und schief gegrölt, war stolz. By the way, gibt es auch einen Song, in dem er besingt, dass er nicht an Dinosaurier glaubt? Zufall? Bitte um Stellungnahme. Achso, es gibt auch einen Song, in dem er besingt, dass er nicht an Dinosaurier glaubt. Ist das ein Zufall? Bitte um Stellungnahme. Das weiß ich nicht, ich werde Salo fragen. <lacht> Vielleicht kann er sich ja hier dazu äußern. <lacht> Weiter geht's, das sind viele Spenden. Krass. Liebe Nymphe und Söhne, gerade habe ich meine Abendzigarette geraucht und konnte eine Sternschnuppe beobachten, während Abdul über seinen Fußpilz geredet hat. <lacht> Mit euch sind schon all meine
0: Träume in Erfüllung gegangen. Spende für gegen Fußpilz. Dankeschön. Ich glaube, die mag mich jetzt, oder? Die Person, die gleicht jetzt die andere aber aus dann. Yes. So. Trinkgeld für Joppel für den Auftritt bei der
1: Zukunftskonferenz der Die Linke. Hab herzlich gelacht. Vielen Dank. Die Konferenz war geil und ich habe Bock auf die Zukunft der Partei. Alerta. Herzlichen Dank. danke, 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 danke. Hey ihr drei, danke für den nicen Content. Mit euch Revolution wäre einfach sweet und bisschen lustiger. Liebe Grüße an Mara und Sheppi Danke, dass ihr mich noch nicht verstoßen habt wegen meiner Faultiergeschwindigkeit beim Kontakt halten. Hab euch lieb. Das ist nicht so schlimm.
0: Das ist ghosting. Nein, Spaß. <lacht>
1: Hey, ihr drei tollen Menschen, vielen Dank, dass ich durch euch immer wieder was zu lachen habe oder mich bei den tieferen Themen krass gesehen fühle und Joppel meine inneren Prozesse mal wieder besser beschreibt als ich. Kann leider in Hamburg doch nicht dabei sein, weil es für mich jetzt länger in eine Klinik geht, um mal zu gucken, wie man den Schirm erst aufmacht, wenn es wirklich regnet. Oh, oh Gott, Vielleicht könnt ihr mir und auch allen anderen, die gerade eine harte Zeit haben, ein bisschen Kraft und Liebe ins Mikro sprechen. Das wäre ganz toll. Äh, danke für alles. Gunnar. Würde gerne noch Nane, Ida, Mailin und Sophie grüßen. Ja, Gunnar, äh, die die solidarischsten Grüße auch von uns. Ja, Mann. Äh, Das ist eine wunderbare Idee, die du hast, da in die Klinik zu gehen. Das wird dir helfen. Äh, Genauso wie es den meisten hilft, die das machen. Ähm, Es ist schön und gut, sich um sich selbst zu kümmern. Und das sollten alle so gut es geht versuchen. In diesen schrecklichen Zeiten. Nach nach, nach jedem Sturm und jedem Regen scheint irgendwann wieder die Sonne. Apatsche. So, mir, mir ist gerade aufgefallen, dass eine Mischung aus euch dreien den perfekten Pater für mich ergeben würde. Daher für jeden einen Taler und mein Lieblingsgif von einer Mausefee. Also ich wage das stark zu bezweifeln, aber fühle mich auch. natürlich geschmeichelt.
0: <lacht> das wäre aber lustig, Digga.
1: Ja. Nicht viel, weil mal wieder pleite trotz Lohnarbeit, aber wollte ganz viel Liebe für euch da lassen. Die Liebeskummer und Bindungsfolge haben einfach berührt, während eure anderen Folgen mir selbst ein Lächeln ins Gesicht zaubern, wenn ich meinem Ex mit einer neuen sehe. Ganz liebe Grüße aus Hildesheim. Herzliche Grüße zurück aus Hildesheim. Danke an alle, die gespendet haben. Das Vielen war's Dank, hier wesen. Aber ja, ich habe noch ein bisschen was zu empfehlen. Und zwar wurde uns geschrieben, dass es eine Veranstaltung gibt in äh, Bonn. Es gibt äh, am 16.09. eine Veranstaltung in Bonn, eine Gegendemo äh, gegen den Marsch für das Leben. Das sind so Fundi-Christen, die so gegen Abtreibung sind und so. Und da gibt es am 16.09. eben eine Gegendemonstration. Ähm, Nicht in Bonn, Entschuldigung, in Köln am Heumarkt um 13 Uhr geht es los für den feministischen Kampf. Das wurde mir geschickt. Ich dachte, das kann man doch gut äh, mal weiterempfehlen. Mhm. Denn äh, das ist ja das Schrecklichste, was es gibt, diese komischen äh, Märsche für das Leben. Ganz, ganz strange. Ähm, Und da kann man, glaube ich, gut vorbeigehen. Und eine weitere Empfehlung habe ich auch noch äh, für euch. Und zwar, ähm, ich war jetzt ja in Berlin. Und ich bin ja äh, schon seit Jahren eigentlich nicht mehr so der große Techno-Enthusiast. Aber dann habe ich mal wieder etwas entdeckt, wo ich sage, Jesus fucking Christ, das finde ich wirklich hammermäßig geil. Ihr findet äh, diesen äh, lieben Freund und DJ bei Instagram unter Techno, L-I-C-A-R-D-Techno. Und er hat äh, jetzt vor kurzem ein neues Set bei Soundcloud hochgeladen und das ist wirklich ein absoluter fucking Banger. Also da mal ganz, 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 ganz doll reinhören. Äh, vor einer Woche ist das rausgekommen, die andere Seite der Welt 2023 von äh, Licard auf Soundcloud. Also gönnt euch das. Äh, unterstützt äh, den guten Mann, ja, Mann, weil es ist wirklich Hammer. Ich habe mein mhm. Tanzbein geschwungen ohne Ende. Richtig, richtig geil. Und ich schreibe es natürlich, äh, ich schreibe beides oder setze für beides nochmal einen Link in die Show Notes, damit
0: alle das auch vernünftig nachvollziehen können. Mhm. Und das war's von mir. Okay, und jetzt moderiere ich das Ganze mit folgenden Worten ab. Lasst euch am 15.09. vor dem Brandenburger Tor blicken und falls jemand Apache-Tickets für den 15.09. hat, hit me fucking ab, Alter, ich muss zu dem Cousin. Ansonsten war das die Tagesrundfunkgebührenfreie Show von Abdelkadr yes. Und Jan-Philipp Kitzler, wir sehen uns nächste Woche wieder mit Nymphe mit Abla. Haltet die Ohren steif, bleibt stabil und Salam alaikum. Haut rein. Das ist ein Schmackofaz. um es mal so frech, frech zu sagen.